0: Tu as le désir et l'envie de mener à bien un projet, une idée, une entreprise Peut-être que tu fais partie de ces femmes entrepreneurs dans l'âme, bien décidées à créer sa vie en fonction de ses désirs. Je suis Hélène Prigent et entreprendre est pour moi un état d'esprit. C'est continuer d'avancer et d'évoluer vers ses rêves, peu importe les obstacles rencontrés sur ta route. C'est tout le défi que se sont lancés les âmes d'entrepreneurs que tu vas écouter dans ce podcast et qui, au fil des épisodes, vont te montrer qu'il existe Autant de façons d'entreprendre qu'il existe de femmes sur cette terre. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Claire Rousset, ingénieure structure dans le bâtiment spécialisée dans le bois. Elle est maman de deux filles et s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale l'été 2021 en créant son entreprise par tout à cycle qui est spécialisée dans la confection et la vente d'accessoires pour vélo. Le vélo est un transport que l'on retrouve sur tous les continents, un moyen de locomotion écologique, et Claire va même plus loin dans sa démarche écologique en créant des accessoires à partir de matières surcyclées. Claire nous partage aujourd'hui son histoire et je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Claire et bienvenue à toi.
1: Bonjour Hélène, merci.
0: Je disais en introduction que tu es ingénieur dans le bâtiment de formation tu as quitté ton travail salarié pour te mettre à ton compte l'été 2021. Pourquoi est-ce que tu as décidé de sauter le pas
1: Alors, euh, je dirais que c'était un peu pour me prémunir de la crise de la quarantaine. Euh, mmh. Bon, Je plaisante un peu, mais, mais pas trop. Je euh, <rire> vais bien ça, avoir euh, 37 ans et, euh, et je suis plutôt euh, du genre euh, à faire de la prévention. En fait, j'avais besoin de trouver euh, quelle était euh, ma juste place. Dans la société, pour moi, ça passe beaucoup par le travail. Au niveau familial, ça va. Euh, en fait, j'avais besoin de me sentir plus utile. Euh, d'abord pour moi, euh, en fonction de, de, des valeurs que j'avais. Euh, il y a certaines que je pas forcément à exprimer euh, dans mon ancien travail. Mm-hmm. Euh, et puis euh, aussi, euh, dans le respect de mon rythme. Euh, je d'écologie... Euh, Effectivement, c'est l'écologie au sens global et puis de l'écologie humaine aussi, je dirais. Et puis, j'avais besoin de me sentir plus utile aussi pour la société. Dans mon ancien travail, je trouvais quand même que j'étais un peu remplaçable. Il y a eu toute une, tout un courant de pensée récemment, justement, où les gens se reposent des questions sur, sur leur métier. Bah, j'en ai fait aussi partie mmh. et euh, et du coup des ingénieurs structure finalement voilà boit un peu moins mais mais il y en a il y en a quand même pas mal et, euh, et j'avais l'impression de ne pas forcément exploiter euh, mes particularités euh, en tant que, que que personne propre quoi voilà et puis euh, et puis euh, j'avais aussi surtout euh, besoin de me sentir plus utile euh, pour la planète Euh, Parce que l'urgence climatique, c'est quelque chose qui prenait et qui prend encore de plus en plus de place dans ma vie. Et j'avais besoin de de faire quelque chose de concret.
0: De passer par du concret. Donc du coup, la création d'une entreprise, à ce moment-là, s'ouvrait à toi. Quel a été le déclic, justement, pour te lancer euh, dans dans la création d'une entreprise qui n'est pas n'importe quelle entreprise Tu as créé par tout ta cycle qui est spécialisé dans la confection et la vente d'accessoires pour un vélo spécifique aussi, qui est le long tail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus,
1: euh, euh, entreprise C'est vrai que ça s'est fait, euh, je que ça s'est fait progressivement. Euh, on va dire qu'il y a eu plusieurs petites choses qui, qui m'ont amené à ça. Mmh. C'est, euh, c'est quand même quelque chose qui est euh, un marché de niche. Je dirais c'est très spécialisé. Donc, euh, c'est ça. C'est vrai qu'on se demande un peu d'où ça vient. Euh, alors la jeunesse, je dirais que c'était un peu il y a trois ans, euh, bah, quand on a décidé d'acheter ce super vélo. Euh, alors un vélo long taille, c'est un vélo qui est euh, avec un porte-bagage rallongé et qui permet de, de transporter... Euh, alors pour le nôtre, c'est deux enfants ou, euh, ou même un adulte, hein, parce qu'on peut transporter jusqu'à 100 kg sur le porte-bagage, donc c'est, c'est assez génial. Euh, et donc, euh, donc on a fait ce choix-là. Alors, d- déjà, il y avait un aspect pratique parce qu'on euh, habite à Bordeaux. On, tra- euh, je, euh, on habitait pardon, à Mérignac, je travaillait à Bordeaux. Et le, j'avais besoin d'un moyen de transport pour emmener pour des enfants à l'école et puis continuer après dans le centre. Euh, alors, on aurait pu acheter une deuxième voiture euh, et que je finisse en tramway. Mais, euh, mais là, il y, avait, euh, il y avait quand même clairement un choix euh, écologique qui s'imposait à nous. Hein, hein. Là, c'était pas possible pour nous d'acheter une deuxième voiture dans notre tête, au tout du moins. Et puis, en plus, c'est une façon de faire du sport au quotidien parce qu'on est jeune maman de deux enfants. enfin, C'était un de mes arguments pour acheter aussi ce vélo. <rire> voilà.
0: euh, oui, parce que tu n'as pas nécessairement le, bah, on a pas le forcément temps à prendre le temps pour, pour le sport.
1: Donc, ouais, ouais, euh... exactement. Donc là, c'était, ça faisait d'une pierre deux coups hein, et ça fait toujours d'une pierre deux coups. Euh, euh, un moyen de transport, en plus, c'est bon pour la santé. Enfin, franchement, c'est, c'est super. Et puis, je dirais qu'il y avait aussi un, un aspect euh, pédagogique euh, dans ce choix parce que c'était aussi euh, la façon de montrer à, à, à nos deux filles que euh, finalement, on, on vit dans un environnement et on fait avec. Euh, dans une voiture, on est vraiment dans une bulle. Dans un vélo, on, on vit... Euh, Dirais, au milieu de la nature. Bon, on n'est pas forcément au milieu de la nature à Bordeaux, mais en tout cas, on vit les éléments et on les prend comme ils viennent. Et c'est nous qui nous adaptons. Euh, et ça fait partie de, de ce que je leur dis. Le, on n'est pas en sucre, là, ça prend tout son sens quand mmh. on est sur un vélo. Mais bon, pour autant, je ne suis pas non plus euh, je suis pas non plus euh, euh, maso ou sadique et je n'avais pas envie de les, qu'elles arrivent trempées à l'école, donc... Euh, donc du coup, je leur ai cousu euh, une protection euh, pour mettre à l'arrière du vélo, euh, pour elle et puis pour mes affaires qui étaient euh, dans le panier avant. Euh, je les ai cousues parce qu'en en fait, à l'époque, il n'y avait rien qui existait. Quand on a acheté le vélo, il y avait euh, des barres euh, périphériques pour éviter qu'elles tombent, des, des, des fauteuils, des coussins. Mais par contre, il n'y avait pas de protection de plus. Donc euh, là, j'ai enfilé ma petite casquette d'ingénieur et puis, euh, et puis euh, j'ai fait des plans et, euh, et, euh, et je, je leur ai cousu, euh, cousu une protection euh, que j'ai toujours d'ailleurs, même si euh, j'ai déjà un peu réparé parce que euh, les filles la malmènent. <rire> euh, et, euh, et en fait, du coup, quand je suis retournée faire l'entretien du vélo euh, chez, le, chez le vélociste, il m'a dit, mais, mais c'est super euh, ce que vous avez fait. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous n'en vendez pas alors moi, j'ai rigolé, hein, parce que clairement, j'étais pas, pla- pas prête, en fait. C'est, pour moi, il y avait un tel euh, décalage entre ce qu'il me disait et puis mon métier que euh, bah, j'ai pris ça comme une blague, quoi.
0: Alors que tu viens de le dire aussi, tu as mis tes compétences d'ingénieur, finalement, et des connaissances d'ingénieur, pour coudre, pour f- créer un plan, Alors, pour... Euh...
1: Pour créer le patronage, euh, effectivement, la vision dans l'espèce et après j'avais la compétence couture euh, effectivement par, euh, par passion déjà oui. mais oui oui mais en fait j'ai fait tu as réussi à lier les deux instinctivement et sans mmh. m'en rendre compte en tout cas sans m'en rendre compte à l'époque là je t'en parle un peu avec la prise de recul euh, que, que, que j'ai prise quoi mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que du coup euh, j'ai fait ces protections là et euh, et, euh, et après euh, cet épisode là finalement cette remarque j'y repensais après Parce que donc ça c'était il y a deux trois ans. Euh, Après on a vécu un super confinement. hein (rire) Voilà. Exactement. Euh, Ma grande était en CP, ma petite était en petite section maternelle. Et là il a fallu euh, euh, enfiler un costume euh, de super héros pour en même temps gérer euh, le boulot et euh, que font les enseignants de nos enfants Ce qu'on nous a demandé quand même, c'était c'était plutôt très, très compliqué. Euh, donc, c'est vrai que un peu comme les autres, je ne dirais pas dans le confinement parce que je pouvais penser à rien. J'étais en mode... Ouais, comme euh, beaucoup, de comme mmh. beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Mais je dirais que c'était, c'est après, quand les, les enfants se retournaient à l'école, que, et, et, que, que j'ai pris un petit peu de recul là-dessus. Et puis aussi, euh, j'ai pris du recul vis-à-vis du, du fait d'avoir des, des collègues directs enfin, avec lesquels je travaillais au quotidien ou, ou à côté d'eux. C'est vrai que cette histoire de télétravail, ça nous a aussi un peu montré, euh, en tout cas, moi, ça m'a montré que c'est vrai que je n'avais pas besoin de mes collègues. Je, j'aime beaucoup euh, parler avec les gens, etc. Mais, euh, mais finalement, je n'en avais pas forcément besoin au quotidien pour avancer. Et qu'on euh, se nourrit des échanges des autres, mais on n'a pas forcément besoin de, d'être avec eux dans le même bureau tout le temps.
0: Ça t'a ouvert finalement une nouvelle perspective sur la
1: façon dont tu pouvais travailler, finalement Exactement. exactement. Je pense que sinon, je, j'aurais eu peur de ça. Euh... Enfin, j'avais un petit peu cette peur-là, je pense, et je m'en suis aperçue euh, à ce moment-là en me disant « Mais en fait, euh... ouais, alors, je savais que j'avais une capacité de travail, et ça, je n'avais pas d'inquiétude sur le fait de travailler euh, euh, dans mon coin à m'astreindre, à avoir des horaires, etc. » Mais c'était sur le fait de, de « Est-ce que je vais réussir à me motiver à ?» ré- à, 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 à trouver du plaisir, en fait, même en étant toute seule. Et donc, euh, donc la réponse était oui, en fait. <rire> c'était oui. Parce qu'on ne reste jamais vraiment tout seul, aussi. Non, tu arrives à... arrives à, ouais. Tu ouais. Tu arrive à, à créer coup. du lien, de toute façon.
0: Exactement. Voilà. Donc, euh, Et je dirais C'est...
1: que c'était, c'était, c'était un peu ce cheminement-là. Et puis, du coup, quand je me suis reposée la question, euh, j'ai repensé à cette, euh, cette petite phrase de, de, du mécanicien vélo qui vous n'avez qu'à
0: faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, coudre ce, ce prototype, quelque part, ce premier prototype, ouais. euh, tu l'as fait de façon très intuitive, sans te rendre compte de sa valeur. Et il t'a fallu finalement le regard de quelqu'un d'extérieur pour te faire rendre, pour que tu prennes vraiment conscience de la valeur de ce que tu venais créer. Finalement, toi-même, tu ne t'étais pas rendu compte que c'était fin- quelque chose de... Wow, de dingue, d'incroyable, que tu pourrais finalement proposer euh, à la vente.
1: Alors, incroyable, <rire> je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est sûr que euh, euh, ma façon de fonctionner, c'est que je ne fais, fais pas les choses pour les autres. Je les fais parce que j'identifie un besoin. Moi, j'adore répondre à un besoin. Euh, euh, ça, oui, je pense que c'est ce qu'on cultive dans l'ingénierie. Et et du coup euh, je l'avais fait comme ça quoi, parce que voilà, j'ai un besoin, j'y réponds ouais. pour moi c'est le, c'était naturel et logique
0: oui voilà, ouais. as réussi à, à allier vraiment euh, ta passion de la couture à certains aspects de la générique euh, qui te passionnait aussi finalement oui. pour en arriver vraiment au cœur de, la, de ce que tu fais dans ton entreprise actuellement qui est de concevoir et de, et de, et de vendre après tes tes créations, quoi, c'est...
1: Oui, oui. alors après, j'ai, j'ai rajouté un peu la dimension sur-cyclège. Euh... Tu aimes les challenges Ben oui, ouais. <rire> un petit peu, ouais. <rire> non, en fait, c'est vrai que je suis un peu jusqu'au bout, euh, parfois. Euh, non, mais j'avais vraiment besoin de, de rajouter cette dimension écologie. Alors, elle y est déjà quand on, quand on se tourne vers le vélo, bien sûr, parce que euh, c'est un moyen de déplacement qui est extraordinaire, euh, je trouve, enfin, enfin, c'est, c'est, même si on, si on se tient au, juste au factuel et hein, qu'on tombe pas dans l'émotionnel, euh, on, on va beaucoup plus vite à pied, on utilise moins d'énergie. Il euh, y a un rapport euh, poids-efficacité qui est, qui est énorme et, euh, et donc du coup, ça, c'est super. Alors, euh, bien sûr, ça dépend des infrastructures, ça dépend de plein de choses qui ne, ne nous sont pas propres aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve ça génial. Et puis, il n'y a pas besoin d'être riche pour faire du vélo. Enfin, c'est super. C'est, c'est un moyen de re- transport qu'on retrouve sur plein de continents. Euh, donc, je trouve que ça, ça rassemble les gens. Et on peut se parler quand on est en vélo. C'est vrai. Les personnes différentes peuvent se parler. En voiture, on ne peut pas se parler. Enfin, les, les automobilistes euh, ne se parlent jamais, enfin, rarement en courtoisement. Euh, non. Je dirais pas que c'est le cas de tous les, les, les cyclistes non plus. Hein, on ne va pas tomber dans les clichés. Mais, euh, mais en tout cas, il ne pourrait pas avoir cette opportunité-là non plus de, de, d'échanger. Euh, euh, on est dans une bulle, on est dans son propre, euh, dans son propre, euh, sous son propre prisme, quoi, je dirais. Mmh. Tu disais lors de
0: la préparation de cet épisode qu'entrepreneur, c'est pour toi, en tout cas, un parcours de vie, qu'on est obligé de bien se connaître. Moi, je suis également convaincu avec ça euh, qu'il est important de se connaître soi pour pouvoir créer aussi un modèle entrepreneurial qui nous corresponde, Euh, surtout quand on désire, comme toi, comme moi, mais aussi comme toutes les femmes hein, que que j'accueille dans ce podcast, quand on désire vraiment créer un un entrepreneuriat écologique, on en parlait tout à l'heure, qui respecte autant la planète que les hommes avec un grand H, que nous-mêmes, en fait, entrepreneurs. Parce que l'objectif, c'est de ne pas non plus subir notre entreprise en être esclave, pas du tout. Ce n'est pas ta vision, ce n'est pas la la mienne non plus. Comment, justement, tu euh, apprends à te connaître pour que ton modèle entrepreneurial, justement, continue de te correspondre Euh,
1: bah, Déjà, déjà, euh, c'est un un vrai cheminement de vie, hein, je pense bien se connaître. Euh, euh, Je ne sais pas si je me connais bien, mais en tout cas, j'y travaille. J'ai travaille beaucoup plus qu'avant et je me sens beaucoup mieux euh, dans ma peau que quand, euh, que quand j'avais 18 ans, clairement, et qu'il a fallu choisir des études. Euh, déjà, ça va par se, par se demander quelles sont nos valeurs euh, profondes, qu'est-ce qui nous fait réagir, euh, qu'est-ce qui nous prend au trip. Euh, mmh. Moi, clairement, euh, le, euh, l'urgence climatique, euh, l'écologie, le respect, euh, la diversité du vivant, euh, ça, c'est quelque chose qui, 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 qui me me bouleverse quoi et, euh, et du coup euh, du coup voilà c'est, c'est je dirais que c'est, c'est propre à chaque personne bien sûr et donc c'est, ce qui est important c'est que c'est que vous arriviez à connaître quelles sont vos valeurs euh, ensuite ce qui est ce qui est aussi euh, primordial c'est de regarder quelles sont euh, vos expériences Parce que, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, moi, il y a des choses bah, qui me paraissaient naturelles, instinctives et qui, pour moi, n'étaient pas différenciantes de quelqu'un d'autre et qui, pourtant, l'étaient. Donc, euh, en regardant un peu quelles étaient mes bah, expériences, bien sûr, tu as fait le lien tout à l'heure, entre ingénieur dans le bâtiment et euh, couturière créatrice d'accessoires pour vélo, on on peut avoir du mal à avoir euh, le lien et pourtant il y a de la conception il y a de la vision dans l'espace de la mise en plan euh, donc il y a un lien euh, et puis c'est pas que ces expériences professionnelles ces ces expériences de passion personnelle, ça peut être dans le sport ça peut être euh, dans l'artistique. Euh, j'aimais beaucoup le dessin aussi, enfin, je, j'aime toujours bien sûr donc, euh, donc voilà, ce qu'il faut je pense c'est découvrir quelles sont vos particularités Alors, en tout cas moi c'est ce que je, j'essaye de faire et pour ça, ça va euh, dans l'échange avec les autres, justement. Parce que comprendre comment sont les autres, ça, ça aide à, à se comprendre soi. Euh, on se nourrit de, des échanges et justement, on discute sur euh, bah, qu'est-ce qui va faire euh, la spécificité de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Quoi. Et pour moi, la société, euh, elle doit se construire sur nos différences. Bien sûr, on a besoin, de, on a besoin de, de langage commun, on a besoin de compréhension les uns des autres. Euh, mais par contre, je trouve que c'est dommage de gommer euh, nos différences. Au moins, on devrait plutôt les cultiver pour que euh, justement ces spécificités elles viennent se s'imbriquer les unes avec les autres et elles fassent une, une société euh, multiple et belle et, euh, et qui se base justement sur la diversité. Un peu comme dans la nature, finalement, parce que, euh, parce que ce qui fait qu'un écosystème va fonctionner, c'est qu'il y a, il y a différentes parties prenantes et qui ne vont pas se nourrir des mêmes choses. Dans la nature, les animaux ne se nourrissent pas des mêmes plantes. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un peu pareil. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'est l'échange avec les autres qui va nous permettre ça. puis, je dirais qu'il faut aussi apprendre à s'écouter. Et alors ça, euh, je n'ai pas fini <rire> mon apprentissage.
0: Je crois que quand on rentre dans cette connaissance de nous-mêmes, c'est quelque chose qui, qui perdure peut-être jusqu'à la fin de notre vie. En fait, on apprend toujours, toujours à nous connaître. Ah, oui, oui. On est des êtres oui. en perpétuelle
1: évolution. Donc, euh... Oui, tout à fait. Ça, c'est, ça, c'est sûr. En plus, on subit, euh, euh, on subit tout le temps des petites mutations hein, finalement où, euh, on évolue. Alors, on essaie d'évoluer dans quelque chose de, de meilleur. En tout cas, moi, c'est, c'est ce à quoi j'aspire. Euh, et donc, du coup, ça va avec euh, l'apprentissage de son rythme aussi. Euh, tu parlais d'écologie intérieure. Ben, c'est ça aussi. C'est Il euh, y a des jours où, où ça ne va pas. En fait, il y a des jours où on est fatigué, on a, on a mal à la tête, ça ne passe pas. ou On a ses règles aussi. Hein. Parfois, c'est un sujet tabou. Euh, moi, jamais dans mon <rire> ancien métier... Euh, J'aurais pu aborder ce genre de choses dans un milieu complètement masculin. Et pourtant, euh, c'est une réalité. Il y a des jours où, où on est un peu moins bien. Et, euh, et de savoir euh, s'écouter ce jour-là, de faire des tâches qui sont euh, peut-être un peu plus répétitives, où on a moins besoin de créativité, eh bien, ça, ça, ça fait qu'on va, on va réussir à mieux rebondir euh, plus tard. Et qu'on ne va pas s'épuiser inutilement. il y a une vraie notion d'efficacité. Et et c'est vrai que dans un emploi salarié où on est contraint à à des horaires matin et soir, il n'y a pas du tout de flexibilité en fonction des jours. Eh bien, euh, on ne peut pas faire ça. Et en tant qu'entrepreneur, on peut le faire. Et je dirais même qu'on se doit de le faire un petit peu parce que comme tout repose sur vous, euh, si vous n'allez pas bien, votre entreprise ne va pas bien non plus. Oui, exactement. Que...
0: Pour rendre l'entreprise durable et pérenne, mm. euh, prendre soin de soi, c'est... c'est primordial, c'est nécessaire.
1: C'est ça. Alors, je connais bien la théorie. J'ai un peu plus de mal avec la, la mise en pratique. Euh, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que j'étais salariée. Et puis, euh, bah, c'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école. Hein. Clairement, à l'école, on ne nous a pas appris ça.
0: Et tu dis que tu, tu continues d'y travailler, mais ne serait-ce que d'en prendre conscience Déjà, tu entames ce travail-là aussi.
1: Oui, oui, oui je pense euh, effectivement, euh, comme toi, que euh, la prise de conscience, c'est, c'est le début du cheminement.
0: Complètement. Donc,
1: euh, ouais, voilà. Savoir qu'on peut, en, comme tu dis, savoir qu'on peut le faire, euh, ça, change, ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'offre le, l'entrepreneuriat.
0: Complètement savoir qu'on peut le faire, après à quel moment on s'y engage, parce que c'est intéressant de suivre son rythme, on on le dit, donc euh, nous avons après chacune aussi notre propre rythme d'évolution, mais de savoir que cette porte-là existe finalement, ben ça reste dans la tête et on peut y revenir peut-être plus tard, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Quelles seraient pour toi les caractéristiques indispensables à une femme entrepreneur Tu l'avais pas mal évoqué dans, durant notre échange et euh, j'aimerais que tu partages un petit peu avec les personnes qui nous écoutent.
1: Alors, euh, bon, il est encore un peu tôt pour… pour, pour, pour je, je veux pas être donneuse de leçons hein, parce que euh, du coup, euh, ça fait pas très, très longtemps moi, que je me suis lancée dans l'aventure. Et pourtant, euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui me paraissent… Euh, être des vraies euh, qualités ou en tout cas des vraies caractéristiques. Euh, euh, mais je pense que déjà, euh, il faut être organisé quand même. Ça, c'est, euh, ou apprendre à le devenir. Euh, parce que euh, bah, quand on est dans l'entrepreneuriat, on porte toutes les casquettes. Euh, donc, euh, si on n'arrive pas bien à retrouver ses petits, à, à savoir où on, est, on en est, de quel point, Ça me paraît euh, extrêmement compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais euh, mais je n'arrive pas bien à me projeter euh, euh, comment ce serait si j'étais complètement… En tout cas,
0: toi, ça ne correspond pas à ta personnalité. Tu as as cette nécessité de de t'organiser pour pouvoir te sentir bien aussi euh, dans dans ta casquette d'entrepreneur.
1: Oui, et savoir où où on va. Euh, Et euh, je dirais qu'il faut aussi euh, être, être curieux Euh, parce qu'il faut être toujours un petit peu à euh, l'écoute des choses qui se font euh, dans votre domaine, bien sûr, pour euh, pour, euh, voir euh, ce que font les autres. Alors, il y en a certains, c'est des concurrents. Il y en a certains, on peut les percevoir autrement que comme des concurrents, euh, mais comme des co-développeurs d'un milieu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien bien les voir, parce que je pense qu'il peut y avoir de la place un peu pour chacun, euh, justement, avec euh, bah, nos différences hein, euh, d'offres. Euh, et aussi, ça peut être aussi euh, euh, trouver des, des opportunités de, de partenariat, d'échange. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut avoir des antennes un petit peu euh, tout le temps ouvertes. En tout cas, je pense que c'est une qualité qui est, qui est, qui est pas mal quand on se quand on lance dans, dans l'entrepreneuriat. Et euh, je dirais aussi qu'il faut aimer les défis. Euh, Mais... Parce que <rire> clairement, euh, clairement, on passe son temps à faire des choses nouvelles qu'on n'a jamais faites. Alors, il y a des gens, je sais pas, peut-être que ça ne leur pose pas de problème. Moi je, trouve que, moi, je trouve que ça demande quand même pas mal d'énergie euh, d'être euh, toujours un petit peu euh, à découvrir euh, des choses. Euh. Alors, euh, il y a des aspects qui sont, pour moi en tout cas, un peu rébarbatifs euh, comme les côtés administratifs, etc. Il y a des gens qui vont s'éclater là-dedans et tant mieux. Mais en tout cas, le. Le, le panel de choses à faire étant tellement euh, euh, grand qu'il y a forcément des choses qui vont plus ou moins vous plaire et dans lesquelles vous n'allez sûrement pas être à l'aise. Donc, euh, donc, du coup, faut, faut... Enfin, moi je vois ça un petit peu comme un défi en disant, Ah bon, j'aime pas ça, mais ah, j'y suis arrivée. Et euh, enfin, voilà, c'est une, une source de motivation, je trouve, qui euh, est intéressante.
0: Bah, tu, tu relis ça au pourquoi tu t'es lancée en fait tu relis ça peut-être oui, au, euh, au, euh, à, oui aussi, hein. à ton envie, ton désir voilà, d'avoir créé ton entreprise, de savoir pourquoi tu l'as fait. Et en te reliant à ça quelque part, peut-être que ça, ça te motive, même si tu n'aimes pas la tâche en elle-même, tu sais oui. pourquoi tu le fais. Tu la oui, renvoies oui, oui, vraiment à oui, ça.
1: Oui, après, tu, effectivement, tu te, tu te, tu te remémores euh, euh, les valeurs que tu portes, finalement. Parce que c'est hyper important quand tu définis ton entreprise au départ hein, de, de savoir. Euh, euh, quelle est la vision à long terme de ton entreprise Qu'est-ce que euh, ton entreprise apporte ou en tout cas, elle souhaiterait, comment tu souhaiterais qu'elle modifie le monde Alors, ça paraît un peu gros, hein, ce que je vous dis, bien sûr. Mais, euh, mais, euh, mais je, je pense que c'est important de, d'avoir ça pour, pour justement un peu euh, avoir un objectif, un objectif à long terme.
0: Complètement. Je, je te rejoins complètement sur cette vision à long terme. Ça permet aussi de toujours garder le cap, finalement. C'est un petit peu comme un phare dans oui, la nuit. Quand on, on sent qu'on peut perdre le, un petit peu le fil, bah, pouf, on sait pourquoi on le fait et ça remet dans le droit chemin. Et les actions, du coup, sont peut-être plus ciblées, plus efficaces, plus pertinentes.
1: Oui, bah, c'est vrai que ça, c'est un peu le, le, je dirais le, la difficulté aussi de l'entrepreneuriat, c'est que comme on n'a on a pas tellement de garde fous finalement, on est tout seul avec son projet, tout seul où, euh, parfois, on est accompagné aussi. On a cette chance-là. Et, euh, et du coup, il euh, y, a, y a des gens qui, tout au long de notre parcours, vont nous proposer des choses, euh, vont nous dire « Mais pourquoi tu ne fais pas ci Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Et parfois, c'est un peu c'est compliqué de dire non. Donc, on, on pourrait avoir tendance à se perdre. Euh, et surtout, bah, aussi, quand on est curieux. Euh, et, et comme tu dis, il faut essayer de garder le cap, quoi, de se dire… Euh, non, bah là, je peux... ou alors et de prioriser aussi dire ça bon, je me le note pour plus tard mais, euh, mais, euh, mais je le ferai pas maintenant parce que euh, ce avec... n'est enfin, c'est pas une des priorités de l'entreprise donc, euh, donc être organisé, prioriser et s'adapter aussi donc s'adapter aux opportunités hein, comme, euh, comme je disais on rencontre des gens euh, des fois il y, y a des super choses qui peuvent émerger et, euh, et parfois ça se passe souvent d'ailleurs pas comme on veut quoi. Et, euh, <rire> et du coup, bah, il faut savoir réagir quoi. Il faut euh, alors le terme à la mode, c'est la résilience. Euh, mais c'est vrai qu'il s'applique très très bien euh, au monde de l'entrepreneuriat euh, parce que euh, bah, personne n'est demain. en fait. Personne ne peut dire exactement comment va se passer l'avenir. Et, et d'ailleurs, je pense qu'il faut pas non plus attendre d'avoir euh, tout vu pour euh, tout anticiper, pour, euh, pour lancer son entreprise, parce que c'est pas possible. Ce
0: n'est pas possible, exactement.
1: Et c'est vrai qu'on dit que souvent, les femmes, euh, et je me mets un peu dans cette catégorie, on, on a tendance à avoir tout borné pour que le projet soit parfait avant de se lancer. Et fi- finalement, euh, bah, c'est quelque chose que j'ai vu euh, avec des accompagnements que j'ai eu la chance d'avoir, des rencontres que j'ai faites, il faut être dans l'effectuation, quoi. Il faut, euh, faut faire. Et puis en faisant, bah, on voit que ça marche ou que ça marche pas, et puis on s'adapte et on corrige, enfin pas de côté, et on continue d'avancer. Et, euh, et c'est un peu ça le, le quotidien de, de l'entrepreneuriat. Et, et c'est ça qui est chouette aussi parce qu'on voit que finalement, on, on avance quand même. Complètement. <rire> on avance doucement, je dirais, toujours trop doucement. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Hein, mais euh,
0: doucement, mais sûrement.
1: Ouais, voilà, exactement.
0: <rire> le nom de ton entreprise c'est partout ta cycle. Comment t'es venu ce nom
1: Alors, euh, pour, euh, en fait, j'avais plein de noms différents et je demandais à mes amis comme ça, je suis bon, quand même, j'ai essayé de faire les choses un peu, euh, un peu différemment parce que pour moi, c'est hyper important dans une marque parce que ça doit, ça doit montrer un petit peu qui on est, ce qu'on veut faire. Enfin, bon, voilà. Et alors, du coup, euh, j'ai organisé un brainstorming à distance, <rire> en vidéo. Euh, chose que je n'avais jamais faite parce que je ne suis pas du tout dans la com. Donc euh, voilà, c'est une première. Il y a plein de premières fois hein, quand on entreprend. Ah, mais oui. Voilà. Et donc du coup, euh, j'ai choisi euh, des amis euh, du coin, euh, des que j'ai depuis hyper longtemps, euh, qui, qui habitent le plus loin, des gens que j'ai rencontrés dans mes études, euh, des gens de, de ma famille aussi, qui avaient des, des profils. Euh, euh, différents en termes d'âge, en termes de, de, d'emploi, de pratique, euh, des gens qui font du vélo ou pas. Et, euh, et voilà, on a organisé ça une soirée. Euh, euh, du coup, j'avais fait un petit, un petit jeu pour casser, euh, pour casser la glace. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, et après ça a plutôt bien fonctionné. Les, les gens ont, ont bien accroché, ont donné des, des idées et c'était hyper chouette euh, parce qu'en fait, euh, a rebondi quoi, ça, c'est... j'avais jamais vécu ça, franchement c'était, c'était super comme expérience, j'ai adoré. Et, euh... et finalement c'était, euh... c'était une de mes idées, enfin c'était le à cycle. Le... Alors ça m'est venu parce que je suis, je suis une fan de bande dessinée depuis... depuis que je suis petite euh... et encore maintenant. <rire> et, euh... et du coup il euh... y a pas mal de choses derrière ce nom. Euh il y a un petit peu un cri, euh, un cri de, de l'irréductible française euh, qui est au fond de moi et qui, qui dit stop à l'hypermondialisation et à l'exportation de tout. Euh, et, euh, et chaque pays doit pouvoir produire des choses qui lui sont propres aussi. Euh, et on ne peut pas toujours passer son temps à faire les choses au bout de la planète. Hein. Ce n'est pas entendable aussi bien au niveau euh, justement de la planète, au niveau humain, parce qu'en faisant ça, bah, ça veut dire qu'on profite de l'autre. Et euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas normal, je trouve. Et donc, voilà, il y avait un petit peu cette euh, « euh, partout à cycle, moi aussi, là, je vais produire local, on, on va faire les choses correctement ». Euh, et puis, il y avait l'histoire du, du cycle, hein, du, du surcyclage. Euh, du cycle vélo, du cycle vertu, en fait, d'une production qui est un peu différente et qui, qui, se, qui se démarque complètement de, du procédé industriel qui, qui produit euh, énormément pour réduire euh, les coûts, qui effectivement, du coup, euh, permet d'avoir des marges qui sont plus confortables. Quoi. Voilà. Et puis, il euh, y avait l'idée aussi qu'il faut se déplacer euh, partout à cycle. En tout cas, c'est une des valeurs que je porte et je pense beaucoup que les accessoires vélo et le fait d'être confortable sur son vélo va faire qu'on va avoir envie de le prendre tous les jours, même quand et, il
0: pleut. et peu importe la météo,
1: exactement, <rire> exactement par tous les temps quoi.
0: pour conclure ce, cet échange vraiment hyper riche que souhaiterais-tu partager aux femmes qui nous écoutent
1: alors euh, je dirais qu'il faut, euh, qu'il faut oser euh, c'est pas forcément facile en tout cas moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui euh, avec ce podcast, pardon, parce que c'est, c'est la première fois que je fais cet exercice. Parce ce que je disais, il y a plein de premières fois quand on fait de l'entrepreneuriat. Et euh, moi, je pense que c'est ce qui nous rend aussi vivants, vivant, qui nous rend jeunes. Et, euh, et une de, de mes motivations, qui a été un petit peu fil rouge de ma vie et qui l'a encore, et ça l'était dans l'entrepreneuriat, le, le fait de quitter un, un emploi où finalement j'avais des conditions vie qui étaient confortables, c'était... Confortable, c'était euh, de me dire que je préférais avoir des remords que des regrets. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben, ça aura fonctionné quand même, parce que j'aurais vécu plein de choses, j'aurais rencontré des gens extraordinaires, et je me serais transformée, en fait. Et c'est déjà le cas, même si ça ne fait pas encore un an. Donc, euh, si je ne l'avais pas fait, j'aurais vraiment pu regretter quelque chose, et je me serais toujours posé la question. Donc, si vous avez une petite question dans votre, dans votre tête qui vous dit, euh, « ah, et, et, si, et si tu faisais ça ?» Eh ben, essayez de regarder, d'aller jusqu'au bout de la question. Parce que je trouve que c'est important. Wow. Merci infiniment, Claire. Ben avec grand plaisir, Hélène. Vraiment, c'est super.